0: תן מאזינות
1: לכאן הסכתים. המעבדה, אנחנו כאן בשעה השנייה מתוך סדרת התוכניות שלנו על אתיקה וביו-אתיקה רפואית. אני רונה גרשון-טלמי, והאורחת שלי באופן היא דוקטור מאיה פלד רז, ראש המגמה לבריאות הקהילה, בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה, ויועצת אתית במרכז הרפואי. to you. as to own but i didn't bother to sell them שוב שלום מאיה. שלום שלום. שלום רב. אז אחרי שעשינו הקדמה מאירת עיניים שכזו, אנחנו נצלול כעת אל שני מושגים שדיברנו עליהם. אחד הוא, הפרט, הוא על כל, ביחד, מאיה, על מה אנחנו מדברות. זאת אומרת, אני יודעת שיש מחלקות שלמות לבריאות הציבור זה ממש מובנה, יש קורסים, כמו שאמרנו, מחלקות מפוארות, הכותרת נמצאת שם. בריאות הפרט, אני לא יכולה ללכת ללמוד בעצם בחוג לבריאות הפרט. לא, כי בריאות הפרט זה כל הדברים האחרים שאנחנו
0: מקטלגים אותם כרפואה, כסיעוד, כאפיזיותרפיה, כל עוד הם מתנהלים בתוך מערכת היחסים, מטפל מטופל. אוקיי? אז בריאות הפרט פשוט מסתכלת על... Uh, מטופל קונקרטי שאנחנו יודעים מיהו, קוראים לו יוסי. הסטודנטים שלי תמיד צוחקים עליי, כי יוסי הולך איתנו לאורך כל הקורס. <laughs> ויש לו ילדים, בר מזל, בר מזל. יש לו ילדים, ואנחנו יודעים בן כמה הוא, ואנחנו יודעים איזה מחלות רקע יש לו, ואנחנו יודעים מה הבעיה הספציפית שלו. ויש לנו מטפל כרגע שרוצה לעזור לו. ומה שהם עושים ביחד זה בריאות הפרט, אוקיי? זה למעשה כותרת שבאה לאבחן את זה מבריאות הציבור. ובאופן אירוני, זה שאת אומרת לי כרגע, כולנו יודעים עכשיו מה זה בריאות הציבור, זה היסטרי מבחינתי, כי היא לפני שנתיים, אם הייתי אומרת שאני מרצה בבית הספר לבריאות הציבור, אז היו שואלים אותי, מה? כי אף אחד לא יודע מה זה. אבל קורונה, ועכשיו, אם יש מישהו שירוויח מזה, זה בתי הספר להוביל את הציבור.
1: לגמרי, עכשיו, זה רגע התהילה שלכם באיזשהו אופן נורא ואיום.
0: אנשים יצאו לחל"ת
1: והפסיקו לעבוד, ואני עבדתי פי שלוש. כן, זה היה הזמן שבו צריך להגדיר הגדרות, צריך לייעץ לרופאים. עכשיו, אמרנו משהו שלא נגענו בו, דוקטור מאיה, בפרק הראשון, בכותרת שלך אמרנו, את יועצת אתית במרכז הרפואי בני ציון. ואני רוצה רגע, לפני שבאמת נדבר על יוסי, <laughs> <laughs> לדבר רגע עלייך, כי מה זה אומר, מכל השיחה לא הבנתי, מה זה אומר יועצת אתית? זאת אומרת, האם בעצם לכל הרופאים והמטפלים יש את הטלפון שלך, והם מתקשרים ואומרים תשמעי, אני מול לא יוסי, אלא דודו, וכך וכך, מה את אומרת? או האם יש לא ועדה לא. שאת יושבת בה? ספריט. אז סופרי. גם וגם וגם וגם. קודם כל,
0: אני למעשה נמצאת בכמה כובעים, ספציפית בבית חולים בני ציון. אני יושבת ראש ועדת האתיקה, ותכף אני אסביר מה זה ועדת האתיקה, ואני יועצת אתית. עכשיו, ועדות אתיקה... יש בכל בתי החולים, ולכן בכל בית חולים יש יושב ראש ועדת אתיקה. אבל יועץ אתי כמעט ואין בארץ. ז, זאת פונקציה שהיא מאוד נפוצה בארצות הברית, וקצת פחות, אבל עדיין קיימת בהיקפים יפים באנגליה ובצרפת למשל. אבל בישראל היא מאוד מאוד נדירה.
1: מכיוון 아, שיש את הוועדות, ואז לא, לכאורה לא לא, לא, ממש, ממש
0: לא, 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 לא. לוועדות יש תפקיד מאוד ספציפי, לפחות בהגדרה המקורית שלהם, ויועץ אתי הוא משהו טיפה אחר. בעיקרון יועץ אתי, זה בדיוק מה שאמרת קודם, זה אני, אני אדם שיש לכולם את הטלפון שלי, אם כי אני לא ממליצה שכל אחד יתקשר אליי, אלא בעיקרון אני רוצה שהקייס מנג'ר של, של המטופל יתקשר אליי. יש דבר כזה? יש פונקציה
1: <אח> של מנהל עתיק? <אח> לא, לא,
0: לא, לא בצורה מוכרזת, אבל דה פקטו.
1: זאת אומרת, זה okay. רופא אחראי, זה uh, מה, זה הסוגיה, מנהל המחלקה אם או... אם הסוגיה, אם הדילמה
0: היא דילמה רפואית, כלומר שהבסיס שלה הוא רפואי, אני, כן, זה יהיה רופא. ואם זה, לפעמים הדילמה היא דילמה סיעודית, ואז אני, אני, אני רוצה את ה-case manager הסיעודי של המטופל, וזה יכול להיות דילמה בתחום של, של פסיכו-סוציאלי, אז אני רוצה דווקא את העובדת הסוציאלית שאחראית על הנושא, אוקיי? Okay? אבל לא, לא נכון שמישהו שעכשיו באופן אקראי עבר ליד המטופל ונתקל במורכבות, הוא זה... שינהל איתי את השיח, אבל הקייס מנג'ר, מאיזה סוג שהוא לא יהיה, פשוט מרים לי טלפון כמעט בכל שעה, אם כי הרגלתי את הצוות שלי ששתיים בלילה היא לא שעה לדיון אתי. לא, כי זה, לא רק כי זה מעיר אותי, אלא כי זה באמת לא שעה לדיון אתי. דיון אתי, המקום לו הוא לא באירועים שאתה צריך לקבל עליהם החלטה בשנייה זו. החלטה כזו אתה צריך לקבל, לנתח אותה אחר כך ולדעת יותר טוב בפעם הבאה מה לעשות. כי מה שאתה חייב לקבל עליו החלטה בשתיים בלילה כנראה אין לו זמן לדיון אתי פר אקסלנס. אז שתיים בלילה לא, אבל בכל שעה אחרת, כולל בעשר בלילה ביום שישי, אני אקבל טלפון תוך כדי אירוע מתגלגל, ואנחנו נדבר עליו, ואם יש זמן אז אני אגיע פיזית. ואנחנו נדבר עליו תוך כדי, ואנחנו גם ננתח אותו אחר כך.
1: הזכרת um, את יוסי.
0: כן. תני דוגמה
1: רגע, ליוסי לי שמתקשרים אלייך עכשיו, אירוע שתגידי פיזית. מה, איזה אירוע אתי כזה יכול להיות? או, אה... Um... דוגמה לטלפון שקיבלת פשוט. נגיד, דוגמה למשהו ש, ש,
0: שאנחנו נסגור אותו טלפונית, כי הוא יהיה דחוף, ואי אפשר לחכות עד שאני אגיע, וגם אין צורך בזה נקודתית, יהיה למשל אה, מטופל ש... או מטופלת אה, מאוד מאוד מבוגרת, שמגיעה עכשיו למיון, ויש לה ככה וככה מחלות רקע, ודמנציה בשלב כזה או אחר, ו... Uh, המשפחה חלוקה בשאלה איך להתקדם, ולה אין עמדה כי היא לא השאירה מסמכים מקדימים, ועכשיו הצוות שם, שבעצמו חלוק על איך להתקדם, מתלבט איך להתקדם עם המטופלת. לאשפז, להנשים, לשחרר הביתה, uh, uh, להעביר למסלול פליאטיבי וכן הלאה. וזאת החלטה שצריכה להתקדם עכשיו, כי היא נכנסה כרגע למיון, ועכשיו צריך... לקבל החלטה של לאן לנתב אותה. הרבה פעמים ההחלטה הזאת תקבע אחר כך את כל יתר המסלול.
1: וואו, תשמעי, עד עכשיו דיברנו בעיקר תיאוריה, אבל עכשיו, הנה אני מבינה ממקרה אחד, כמה בוער זה כרגע. זאת אומרת, כמו שאמרת, זה יכול להיות בוער, כי זה יקבע את המסלול. כולו אחר כך, נכון. אם ייתן לך הביתה או אם ישירו <coughs> אותה לטיפול. את אומרת, ההכרעה הרפואית פה היא לא חד משמעית, זאת אומרת, זה לא שכל הרופאים אומרים, טוב, פה חייבים טיפול, נכון. כי אז לא היו מתקשרים אליי, נכון, את אתית, כי נכון. הם, הם יחליטו. אבל פה הם חלוקי דעות. ואז, אה, מה ה... כלים של ביואטיקה, אמרנו, טובת המטופל, טובת הפרט, זה בדיוק הפרק שאנחנו נמצאות פה, עומדת בראש, נכון? זאת אומרת, את קודם כל חושבת עליה. זאת <laughs> אחד הערכים, הנה, זה מה שאמרנו,
0: אחד הערכים זה קידום טובתו של המטופל, ויש לנו עוד שלושה. אז אנחנו צריכים גם להימנע מלייצר נזק, ואנחנו צריכים לכבד אוטונומיה, ואנחנו גם צריכים להפעיל שיקולים של צדק, שלפעמים נכנסים גם פה לדיון. אז... התפקיד העיקרי שלי זה קודם כל להבין למה הצוות מתלבט. אני במהות שלי מייעצת לצוות, קורה שאני גם מדברת עם משפחות, אבל זה פחות שכיח, ואני צריכה קודם כל לעזור להם להבין למה הם מתלבטים. והרבה פעמים אני צוחקת כי הצוות חוטף עליי עצבים, כי הוא מתקשר והוא רוצה לקבל תשובה, ואז הוא מקבל שאלות. Uh, ו- ודרך השאלות האלה אנחנו מצליחים ביחד, וזה המצב האידיאלי, להבין קודם כל מה ההתלבטות, מה הערכים שמעורבים, לנסות למפות אותם ו- ואיזה מהם יותר כבד, uh, ואז לנסות להגיע לאיזשהו פתרון שאנחנו יכולים לחיות איתו. כלומר, שהצוות יוכל אחר כך ללכת ולישון טוב בלילה, ולא לסבול ממה שאנחנו קוראים לו סטרס אתי, אוקיי? Okay? התפקיד שלי בחיים, הגול שלי בחיים, זה לעזור לצוות עם סטרס אתי, ו- וככל האפשר לנטרל אותו. כי כמו שאמרנו קודם, הרבה פעמים הם יודעים שהם בסטרס אתי, ואז המצב שלי יותר קל, כי הם יודעים גם לפנות אליי, ולפעמים הם לא יודעים שהם בסטרס אתי, והשחיקה שם מאוד מאוד
1: גבוהה. כי הם חושבים למשל שזה רק עניין רפואי, נכון, כמו שאמרת קודם. נכון, והם, והם לא בטוחים שהם
0: קיבלו החלטה נכונה, והם מרגישים שהם התרשלו, וה, וה, וזה מאוד מאוד שוח, שוחק, ו, וזה שיש להם עם מי לדבר, ומי שחולק איתם את, את המעמסה ועוזר להם לנתח סיטואציה ולקבל החלטות, אה, לא באינסטינקט, אלא ממקום מאוד מאוד מודע ומבין ו, ורציונלי,
1: זה מאוד מאוד עוזר. מדהים. אז עכשיו אני רוצה להבין איתך, דוקטור מאיה, בעצם דיברנו קודם על מהי אתיקה ומהי ביואטיקה, דיברנו על מה קרה אחרי מלחמת העולם השנייה, יש יותר אה, כניסה לתוך הביואטיקה, יש יותר חקיקה, ועדות קמות, אה, ובעצם אה, מה שאנחנו רגע, מדברים אז עליו... רגע, עזרים עליו,
0: בואי נסביר את הוועדות. זהו,
1: זה מה שאני רוצה לשאול אותך, זאת אומרת, חוקים גילינו שזה לא, אין לנו הרי חוקה, אה, ואין פה, זאת אומרת, יש חוק זכויות חוק, חולה, נכון? נא. יש לנו כמה חוקים. לא, אז יש לנו,
0: אה, מבחינת חוקי יסוד, יש לנו את חוק אה, יסוד כבוד האדם וחירותו, שהוא החוק שהכי רלוונטי לענייננו. ואז מתחתיו, כמובן, יש לנו חוק ראשי רגיל, שהוא חוק סוד החולה, שהוא אחד מהחוקים שמסדיר היום בריאות בישראל. אה, חוק סוד החולה הוא החוק שמסדיר למעשה את מערכת היחסים מטפל מטופל, ולכן הוא מתעסק עם בריאות פרט. יש לנו את אה, חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שמסדיר את הזכות לבריאות במדינה, אוקיי? אה, יש לנו את אה, חוק החולה לתל אמות, שגם הוא בתחום בריאות הפרט, אבל עוסק אך ורק בהקשרים של סוף החיים, ומשלים אותם, אה, פקודת בריאות העם, שהיא למעשה החקיקה שמתעסקת עם בריאות הציבור. אלה ש- ארבעת החוקים העיקריים. בפריפריה, סביב זה, יש לנו לוויינים רלוונטיים, כמו למשל אה, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ש- מסדיר, לא רק בהקשרי בריאות, אבל הוא מאוד מאוד חשוב לנו בהקשרי בריאות, את כל הנושא של אפוטרופסות, כלומר, בכלל, טיפול באנשים חסרי כשרות, אז אפוטרופסות, ייפויי כוח, תומך קבלת החלטות וכן הלאה.
1: שאלה בעצם, אה, לחוקים האלה יש חריגים, נכון? מה זאת אומרת חריגים? אה, מקרים חריגים. זאת אומרת, אולי אני טועה, ספרי את, זאת אומרת, אם יש מישהו שלא יכול לתת את הסכמתו מדעת, או...
0: כלומר, לאחד הכללים בתוך חוק שרות החולה יש
1: חריגים, כן,
0: בהחלט. שאלה המקרים המאהים שהרבה פעמים... אז רגע, אז בואו נדבר רגע על חוק שרות החולה שהוא כרגע על השולחן. אז חוק שרות החולה 1996. כאמור, היו זכויות חולים עוד לפני זה, אבל לפני זה הן לא היו מעוגנות בצורה כזו בחקיקה קוהרנטית. וחוק החולה בגדול בנוי מארבעה פרקים עיקריים. יש לו פרק שלם שמדבר על הזכות לטיפול טוב, אוקיי? Okay? שהוא יותר מן הצהרת כוונות כזה. ואז יש לנו פרק שלם על הנושא של הסכמה מדעת ושיתוף מטופל בקבלת הח- הח- החלטות. יש לנו פרק שלם שמתעסק עם מידע. סודיות רפואית, הזכות של המטופל לקבל מידע על עצמו, ויש לנו פרק שלם שמתעסק עם ועדות בבתי חולים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על ועדות, יש לנו שם ועדות ניהול סיכונים, שהן פחות מענייננו, וועדת אתיקה. עכשיו, ועדת אתיקה סטטוטורית, כלומר, כזו שהיא יציר חוק, זאת יצירה ישראלית מאוד מאוד ייחודית, אין דבר כזה באף מדינה אחרת. למעשה, מה שחוק סוד החולה דורש, זה מכל ארגון בריאות, להקים אצלו פנימי, פנים-מוסדי, ועדת אתיקה, שיש לה תפקידים מוגדרים בחוק סוד החולה. וכשהיא עושה את התפקידים האלה, היא למעשה ממלאת תפקיד סמי-שיפוטי, אוקיי? ממש, אוקיי? כאורגן שלטוני למעשה. וזה כאילו שאתה מקבל צו של בית משפט, אם אתה מקבל אישור מוועדת האתיקה לעשות דברים מסוימים.
1: איך קרה שרק בישראל קיים הדבר הזה? זאת שאלה מעניינת,
0: וגם פה יש תהליך היסטורי מאוד מאוד מורכב, שחלקו, דרך אגב, לא מאוד שקוף. כלומר, מי שהיה בתוך התהליך יודע, אבל נגיד, אם אנחנו הולכים להסתכל על תהליכי החקיקה של חוק סביבות החולה, אז לא קל לעשות טרקינג על זה. הדיונים שם בוועדות... קשים למעקב.
1: קשים
0: כי אין פרוטוקול? כי חלק מהדברים ככה הגיעו בכל מיני דיונים בשלבים מאוחרים, פתאום בהצבעה לקריאה שלישית התווספו כל מיני דברים, סעיפים זעזעו כל מיני. זה לא מסודר, זה לא מובנה. זה תקופה אחרת. היום, אני חייבת להגיד, דרך אגב, אם כבר אנחנו נותנים, בואו ניתן חטחים, אז אתר החקיקה הישראלי, של הכנסת. הוא נפלא, באמת, אחד מהפרויקטים היותר יפים שיצאו מישראל. משמח כן, לשמוע משהו לג... טוב. לגמרי. <laughs> כל פרוטוקול של דיון של כל ועדה, תהליכי חקיקה מאוד מאוד מסודרים, ואת יכולה גם לעקוב אחריהם, אבל אנחנו בכל זאת מדברים על תחילת שנות התשעים. ואז לא. זה לא היה ככה. אז כך. היה קצת פחות. אז גם קצת קשה לעקוב אחרי זה, אבל גם אני חושבת שבמידה רבה, הוועדת אתיקה הייתה הדרך של החוק הישראלי קצת להתמרד בביואתיקה האמריקאית, אוקיי? כי מה שלמעשה, הוועדות אתיקה נבנו, למענו זה למקומות שבהם אנחנו רוצים לחרוג מהאוטונומיה, אוקיי? Okay? אז כל חוק זכויות החולה בנוי למעשה מכלל אוטונומי, ואז מחריגים אפשריים לו. אז, שזה בדיוק הרציונל הביואטי. אז יש לנו את הכלל שאומר, לא יינתן טיפול למטופל בלי הסכמה מדעת. ואז יש לנו, אלא אם כן, אוקיי? Okay, הוא חסר כשרות. או, אה, יש אישור ועדת אתיקה, תכף נראה, אוקיי? למטופל יש זכות לסודיות רפואית. אלא אם כן, יש חוק ספציפי שמחייב את זה, יש לנו הסכמה של המטופל, יש לנו חובת דיווח כדי לקדם אינטרסים ציבוריים כאלה או אחרים, אוקיי? אה, או אישור של ועדת אתיקה. אה, כל מטופל אה, זכאי לקבל מידע על עצמו. אלא אם כן, אוקיי, ככה נראה כל חוק זכויות החולה. ובחלק גדול מהמקרים, הדרך לאפשר את האלא אם כן, הייתה תפנה לוועדת אתיקה, אוקיי? והתפקיד של הוועדת אתיקה, בכל הסמכויות שלה, זה לאשר לצוות לחרוג מהכלל האוטונומי, אוקיי? אז ועדת אתיקה סטטוטורית, במובן החקוק שלה, על בסיס חוק זכויות החולה, הוא שמחה לעשות בגדול שלושה דברים. אחד, לאפשר כפיית טיפול על אדם כשיר ומסרב, שזה ללא כל ספק הסמכות הקיצונית ביותר של הוועדה, לאשר שבירה או פגיעה בסודיות הרפואית של המטופל כדי להגן על בריאות הציבור, אוקיי? ניתן תכף, אני מניחה דוגמאות, כל אחד דוגמה. מהם, בדיוק. והשלישי זה לאשר להסתיר מהמטופל מידע. על עצמו, אוקיי? זה שלוש סמכויות מאוד כבדות שאסור היום במערכת הבריאות בישראל לעשות אף אחד מהדברים האלה מבלי לקבל אישור של ועדת האתיקה הסטטוטורית.
1: סטטוטורית זה לא הוועדה סטטוט... של בית החולים, לא, לא, אלא הממשלתית. לא, ה... ה... לא, לא, לא. זה הוועדת אתיקה של בית של החולים, שהיא הוקמה על בסיס
0: חוק סדות החולה, ולכן קוראים לה אתיקה הסטטוטורית, כי היא מתוך... החוק הספציפי <laughs> הזה, <laughs> <okay>? <laughs> או ועדת אתיקה על פי חוק, אפשר להגיד את זה בעברית. אז הוועדת אתיקה הזאת חייבת להיות אצלך במוסד, אחרת יש לך מגבלה מאוד גדולה על מה אתה יכול לעשות, אוקיי? Okay? Uh, אתה לא יכול לעשות אף אחד מהדברים האלה. במשך הרבה מאוד שנים לא הייתה ועדת אתיקה במרבית המוסדות, ואחר כך גם כשהייתה, היא הייתה על הנייר. Uh, זה לא עבד. במשך הרבה מאוד שנים, אז אנחנו מדברים, אנחנו ב-1996, אנחנו כבר 25 שנה לחוק סביבות החולה. אני יכולה להגיד שרק בשבע, נניח, שנים האחרונות, אנחנו באמת רואים את הוועדות אתיקה ככה פורסות שורשים כמו שצריך.
1: מה השתנה? אמרנו קודם שמלחמה עושה איזה שבר, מקרה חירום כמו פה קורונה. פה זה לא היה,
0: אני חושבת שזה גם היה אה, עניין של חינוך והתחלפות של דור. הוועדות אתיקה... הסטטוטוריות בהתחלה אה, חוו בקלאש אה, התנגדות מאוד מאוד אה, משמעותית, בעיקר מרופאים שהרגישו שזאת אה, פלישה לפררוגטיבה המקצועית שלהם. אנחנו מדברים על דור שגם ככה אה, פררוגטיבה מקצועית הייתה מאוד חזקה, ואוטונומיה לא הייתה אישיוא מאוד משמעותי, ולכן אה, מראש זה לא היה דור ש...
1: שרצה ש... את הדבר ב... הזה בכלל. בדיוק,
0: כלומר, הוא, הוא לא, לא ראה את האוטונומיה כמשהו משמעותי, ולכן, את האוטונומיה של המטופלים כמובן כמשהו משמעותי, ולכן הוא גם לא הבין למה כדי לשבור את האוטונומיה הזאת הוא צריך ללכת לוועדת את אתיקה, ו- ומבחינתו זו הייתה ממש התערבות בשיקול דעת מקצועי. והדור התחלף, והחינוך אה, האתי השתפר, וגם לאט-לאט אני חושבת שראו שיש לזה ערך. אז כמו שיש ערך לייעוץ האתי שלי, אוקיי? מבחינת הפגה של סטרס אתי, לוועדת האתיקה, זה היה אחד הרציונלים שלה, אוקיי? ש- שהיא הוקמה על בסיסם אה, של-, של לקחת את המסע הזה. אל תתמודדו עם המורכבות הזאת לבד, תביאו את זה לוועדת האתיקה, ועוד לא הסברנו מה היא, אז תכף יבינו למה, למה זה, זה באמת מסיר נטל, ואנחנו נעזור לכם לסחוב אותו. אז ועדת אתיקה אמורה ברציונל הבסיסי שלה, לעשות שני דברים עיקריים, כאמור, אחד, לעזור ולהקל בנטל האתי של הצוות, ושתיים, להחליף פורומים משפטיים בקבלת החלטות או בסיוע במורכבויות כאלה, שלאט לאט או מהר מהר, לא יודעת, תלוי איך מסתכלים על זה, היה יותר ויותר ברור שבית המשפט זה לא המקום להתמודד איתן. אוקיי? Okay? ש- שההליך המשפטי במבנה שלו, מבחינת ההכשרה של מי שעומד בראשו, של השופטים, מבחינת העובדה שזה שופט בדרך כלל אחד שמקבל שם החלטה, מכל הבחינות הוא לא מותאם כדי להתמודד עם סוגיות כאלה של מערכות יחסים מטפל מטופל ושל קבלת החלטות שהיא מאוד אישית ואינטימית. Uh, למעשה, אם אנחנו הולכים לפסק דין נחמני, שהיה דוגמה קלאסית למורכבות אתית כזאת, מאוד מאוד אישית אינטימית, uh, uh, בתוך משפחה
1: ובפוריות של אנשים וכן הלאה. פסק דין נחמני, נספר, זה, זה מקרה חשוב, זה עניין של ביציות בני סוג נכון, זה... שנפרדו, נכון? נכון. זה היה בני זוג
0: שבעודם נשואים עברו תהליכים של הפריה חוץ גופית, היו ביציות שם מופרות ומוקפאות, הם נפרדו, והאישה ביקשה לעשות שימוש בביציות, והבעל, שכבר לא היה הבעל, למעשה לא היה מעוניין להיות אבא לילדים שהוא כבר לא הורה אקטיבי שלהם. וזה התחיל מבית משפט למשפחה ועלה למחוזי, ומשם עלה לבית המשפט העליון, ומשם עלה לדיון נוסף בבית המשפט העליון, בהרכב מורחב וכן הלאה וכן הלאה. והשורה התחתונה של הדיון, והשופטים בהרכב המורחב אמרו את זה חד משמעית, הייתה, אנחנו לא יודעים להתמודד עם זה. זה לא לנו. זה לא לנו, זה דיון שהוא הוא פשוט, הוא לא, הוא לא מתאים לכלים שלנו, לכלים השיפוטיים, כי הוא לא דיון משפטי, הוא דיון אתי. Uh, ואני חושבת שדרך אגב, פסק דין מאוד uh, uh, קידם את ההבנה באמת של הצורך בפורום אחר. בין היתר בפורום שהוא לא אדברסרי. Uh, בתי משפט הם אדברסריים, כלומר, שיש לכם שני צדדים שהם מתחרים אחד בשני, נלחמים אחד בשני, ויש ייצוג, והתפקיד של זה זה לקדם רק את האינטרסים של זה, והתפקיד של זה זה לקדם רק את האינטרסים של השני, ובית המשפט שם עומד באמצע וצריך להכריע. ועדת אתיקה במהותה, היא גוף מגשר. היא לא עומדת מול אף אחד. היא, היא גוף שמתפקידו, א', לעזור לכל הצדדים להישמע, לעזור להם להבין מה הם רוצים ומה הצרכים שלהם, ולנסות להבין יחד עם כולם איך יוצאים מהפלונטר הזה, שוב, בצורה שכמה שיותר כולם יוכלו
1: לחיות איתה בשלום. Uh, בתי רק... המשפט לא הולכים לשם היום עם הגישור שהפך להיות הליך יותר ויותר uh, מקובל? Uh, נכון, uh,
0: אבל עצם ההליכה לבית המשפט היא כבר אקט מאוד אגרסיבי, שיש בו משהו שמאוד שובר אמון ופוגע במערכת יחסים מטפל מטופל. ופה אנחנו נשארים בתוך המערכת, אנחנו רכיב אורגני של המוסד הרפואי, uh, ולמרות שאנחנו רכיב אורגני, אנחנו אובייקטיביים וחיצוניים לו במידה מסוימת. למה? כי ועדת האתיקה היא גוף רב-מקצועי. כדי שנוכל לנהל דיון בוועדה הסטטוטורית, בסמכויות שלנו על פי חוק, חייבים להיות בדיון לפחות שישה אנשים שיושבים על שישה כיסאות ספציפיים, אוקיי? אז חייב להיות שם... יושב ראש שהוא משפטן שכשיר לשמש כשופט מחוזי. אז לכן אני למשל יושבת ראש של ועדות אתיקה. צריכים להיות שם שני רופאים, מומחים משתי דיסציפלינות שונות, אחות מוסמכת, וצריך להיות שם עובד סוציאלי או פסיכולוג שיושבים על אותו כיסא, ואיש דת או נציג ציבור שיושבים על אותו כיסא. מדוע גם? איש דת? אה, כי יש מקומות וסיטואציות שבהם יש לנו מטופלים שלהם הפרספקטיבה התיאולוגית מאוד חשובה. ואז במקומות האלה, איש דת שהוא חבר בוועדה יכול להיות מאוד מאוד חשוב. אבל זה מאוד גמיש, וההמלצה שלי בגדול, אה, אני, יוצא לי לייעץ לבתי חולים שמקימים ועדות, היא לנסות להתאים את ההרכב של הוועדה. לא, לאוכלוסייה הספציפית ש, שאתה משרת אותה. ונגיד בית חולים האיטלקי הא, בנצרת, ובית חולים תל השומר, הם לא משרתים את אותה אוכלוסייה. ולכן שונת. נכון לבנות את, ה, את הוועדה בצורה שונה, אה, אבל כן חשוב בכל מקרה שהיא תהיה כמה שיותר מגוונת מבחינת ייצוגים שונים, ולא רק מבחינה מקצועית, אוקיי? כלומר, המחשבה המקורית הייתה באמת לתת ייצוג רב-מקצועי, אבל חשוב גם... ייצוג מגדרי ואתני ו- 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 וכן הלאה, כי, כי הפרספקטיביות האלה חשובות. עכשיו, בעיקרון, יש לוועדה סמכות מכרעת. כלומר, אנחנו יכולים במקרה קיצון להצביע ול- ו- ו- ולהגיד ככה יהיה, אוקיי? אנחנו לא יכולים דרך, דרך אגב להכריח צוות, אבל אנחנו כן יכולים לכפות תוצאה מסוימת על מטופל, אוקיי? למשל, לש- לפגוע לו בסודיות הרפואית, אוקיי? המצב האידיאלי הוא שאנחנו לא מגיעים למצב שבו אנחנו באמת מצביעים. אז החוק מדבר על באמת הכרעה אה, ברוב דעות, ואם יש תיקו, כי זה שישה אנשים, אז יכול להיות שלוש נגד שלוש, אז יש ממש שוברי שוויון שונים, לא משנה, לא ניכנס לתלה, לטכניקה הספציפית. אה, אבל אני יכולה להגיד שבכל השנים שאני חברה ויושבת ראש של ועדות אתיקה, יצא לי להצביע פעם אחת. וואו. פעם אחת, וגם זה היה לצורך תרגיל אקדמי. נוכל להשתמש בשירותכם גם לשלום עולמי? כן, אה? לא, אבל זה אומר משהו על איך ועדת אתיקה עובדת כשהיא עובדת נכון. הרעיון שם הוא למעשה לשאול שאלות ולנסות ולראות מה מניע אנשים מסוימים בתוך הוועדה, ולא רק בוועדה. כי אנחנו, כל דיון אצלנו הוא חברי הוועדה, והצוות המטפל, ואנחנו מנסים לעבות את הצוות המטפל. כלומר, לשאול את עצמנו איזה עוד אנשי מקצוע רלוונטיים לסוגיה, ולהביא גם אותם לדיון. וכמובן שהמטופל, אם הוא, אם הוא יכול להיות חלק מהשיח, ובני משפחה, אם הם רוצים ויכולים להיות חלק מהשיח, ולפעמים אנחנו מביאים גם מטפלים מהקהילה. אז הדיונים יכול להיות מאוד מאוד רחבים. ודרך אגב, לחברי הוועדה יש מחליפים. כלומר, אנחנו כמו בכדורסל, יש לנו שישייה ראשונה, שישייה שנייה, שישייה ובתפיסת עולם שלי, כל מי שיכול לבוא, שיבוא. כלומר, אני רוצה שיהיו את השישה שאני חייבת, אבל אם יכולים לבוא לי פתאום ארבעה רופאים, שיבואו. לא סתם הם יושבים בוועדה, בחרנו אותם כי הם אנשים חכמים, ויש להם מה לתרום, אז שיבואו. ואנחנו לפעמים יושבים, 15, 20 איש לפעמים, בדיונים. והמצב וה- הכי טוב הוא שאנחנו לאט-לאט מצליחים להתכנס לקונצנזוס, או למצב שבו יש מספיק אנשים שחושבים בצורה מסוימת, וה... וה... והיתר אומרים, אני בסדר עם זה, אוקיי? Okay? וכשהגענו למקום הזה, אנחנו במקום טוב. ואם אנחנו ב... ב... לא מצליחים להגיע למקום הזה, אז תפיסת העולם שלי, ו... ולשמחתי החברים בוועדות האתיקה ש... שאני חברה בהם, התחברו לתפיסת עולם הזאת, היא שאם אנחנו לא מצליחים להגיע להסכמה כזו רחבה, גם אם כמובן היא לא חייבת להיות בפה אחד, אבל באמת הסכמה רחבה וטובה, לא נכון שנתערב. כלומר, אנחנו צריכים להשאיר את הברירת מחדל האוטונומית על כנה, ולא לסטות ממנה לטובת אינטרסים אחרים. אם אנחנו לא הצלחנו להגיע להסכמה
1: רחבה, שזה... זה קורה המקום, לפעמים? נכון. זה קורה? שמה? שאתם שאני... לא מגיעים להסכמה שאתם... ואתם לא מתערבים? הלא... קורה שאנחנו מגיעים להסכמה שלא צריך, שלא יתרף. צריך, כן. נכון,
0: אבל הפעם היחידה שהצבענו הייתה בדיוק במקום כזה ש... שלא הצלחנו. ו... ובגלל שהיינו גם יותר מהשישה הנדרשים להסכמה, אז אמרתי, בואו נעשה תרגיל בוא אקדמי ונבנה כמה שישיות. ניקח את שני הרופאים האלה עם העובדת הסוציאלית הזאת והאחות הזאת, ניקח את שני אלה, עשינו קומבונציות. ויצא, שכל פעם שהצבענו, יצאה תוצאה אחרת. <הם> ואז אמרנו, אוקיי, okay, אז מה המסקנה? שאין סיבה להעדיף את העמדה שלנו על העמדה של המטופל. ואם, וזה היה במקרה ההוא מטופלת ש, שסירבה אה, לפיום קנה, פיום קנה זה למעשה פתיחה של חור בקנה הנשימה, כדי להנשים לא דרך הגרון, דרך טובוס, אלא להנשים דרך הפתח, המלאכותי שאנחנו פותחים. היא סירבה לפיום קנה על אף הידרדרות מתמשכת במחלה נשימתית ו, וסיכונים בשימוש בטובוס, והיא לא הייתה מוכנה, וכל שישייה שבנינו הגיעו למסקנה אחרת לגבי השאלה האם נכון לכפות עליה פיום קנה או לא. והתשובה שצריך להגיע כשאנחנו נמצאים בכזה מקום היא, אם אנחנו לא מצליחים להגיע למסקנה לגבי... החשיבות של לעשות פיום קנה, ו, ובשביל זה לעקוף את דעתה, אז לא צריך לעקוף את דעתה. ו, וזאת תפיסת העולם ש, שאני הולכת איתה כבר שנים
1: בתפקיד הזה. אבל שוב, זה מקרה יוצא <coughs> דופן, זאת אומרת, זו פעם יחידה נכון, שזה קרה. נכון, נכון. אז בדרך כלל אנחנו פשוט מגיעים לאיזושהי מסקנה שהיא... לא צריך
0: לעקוף את המטופל, לא צריך לפגוע באוטונומיה, או כן צריך. ואנחנו מגיעים לזה בתהליך גישורי. וברוב המקרים אנחנו מגיעים לזה בתהליך גישורי עם המטופל. ובסופו של דבר, הוא לא צריך את האקט הכפייתי. כלומר, הוא מתגייס לזה. אוקיי? Okay? שזה המצב האידיאלי. ובאמת, מעט מאוד פעמים נאלצנו באמת להשתמש ב- ב- באקט קופא. ובדרך כלל, אפילו במקרים, ושוב, זה לא קרה לי הרבה, שהחלטנו שנכון לטפל באדם קשיר, בוגר, מסרב, ולטפל בו בכל זאת, היו לי אולי חמישה או שישה מקרים כאלה בכל הקריירה שלי בה, בהקשר הזה. שזה מאוד מעט, גם במקרים האלה, המטופלים, למעט מקרה אחד שיושב לי, את יודעת, ככה בראש, eh, המטופלים, ברגע שאמרנו להם, eh, תראו, אנחנו חושבים ש, שבמקרה הזה אין ברירה וצריך לתת את הטיפול, eh, גם אם לא תסכים, ראית איך הם נרגעו, והם שיתפו פעולה עם הכניסה לטיפול. כלומר, יש משהו בתהליך, שוב, בתוך ועדת האתיקה, שהוא מאוד בונה ותומך, ולטעמי דווקא מקדם אוטונומיה, למרות שלכאורה לוועדה יש סמכות לפגוע באוטונומיה, במהות. אבל כשאתה עושה את זה נכון, אתה בדיוק עושה הפוך. אתה דווקא מחזק את האוטונומיה של המטופל, כי, כי יש לו קול פתאום, כי שומעים אותו, כי הוא מרגיש... שתומכים בו, ומתחשבים בדעתו, ומתייחסים לחששות שלו, ו, ו, וכמעט תמיד, אני, את יודעת, אין, אין דבר כזה להגיד אף פעם לא, אבל כמעט תמיד אה, זה תהליך שבסוף תורם אותו, ו, ותורם לו. וזה המקומות
1: של הסיפוק האמיתי. זה ממש מותר להשתמש במילה מרגש, קצת קלישאי, אבל יש פה משהו אנושית מאוד מרגש. אני מסכימה. אני חושבת לרגע, סיפרנו על מקרה נחמני שהיה באמת מאוד משמעותי בעניין הזה, והוא הסתיים אגב, אם אני זוכרת נכון, בכך שבסוף ניתנה עטרה לאישה להשתמש ב... בגילי המתקדם <פויח> אני סנילית, אבל לדעתי ניתנה ובסוף זה לא קרה. וזה לא קרה, ובסוף היא התחתנה עם מישהו אחר, וכן נולדו לילדים, היה أوه, סוף... זה אני כבר לא יודעת, כן, כן, אני... אני זוכרת איזה סוף טוב מהסוג הזה, של <laughs> זאת אומרת בסוף... <laughs> ל... בואי, בואי ניתן <laughs> לעצמנו לחיות <laughs> בתחושה הזאת שהיה שם סוף טוב. <laughs> כן, בדיוק. לא, אני לא זוכרת. אני כמעט בטוחה שקראתי את... שזה היה סופו של הסיפור. חשבת פעם מה היה קורה אם זה היה מגיע אל הוועדה שלך, המקרה הספציפי, המכונן הזה? וואי, אני
0: לא יודעת. אני בעיקר לא יודעת כי זה מאוד פרסונלי. כלומר, שוב, עוד אחד מהיתרונות של הוועדה זה שאין בה שום אלמנט של מה שנקרא תקדים מנחה או מחייב או כל ורסיה של זה, אלא באמת כל דיון נעשה פר המטופל המסוים והמאפיינים הייחודיים שלו. ואני לא מכירה את בני הזוג נחמני,
1: <laughs> ולכן אני לא יכולה <laughs> להגיד <laughs> לך <laughs> מה, <laughs> מה היה קורה בתוך התהליך בוועדה. זה מאוד איתי. כי צריך את כל הפרטים ואת כל, בדיוק כמו שהסברת, והנה אני קוראת עכשיו, גוגל, חיפשתי איתו, רגע, לאחר הגישור בבני הזוג ניסתה רותי נחמני להביא את העוברים לעולם, אחר העוברים לא שרדו את תהליך ההקפאה, ובכך ניסתה מגולל על היותה של רותי אם ביולוגית, רותי חיה כיום עם בן זוג, ויש להם שני ילדים מאומצים. וואלה. רק כדי, זה לא באמת קשור לדיון שלנו, אבל אם כבר הזכרנו, כי מישהי שכל
0: כך רצתה נכון, ילדים, ו...
1: ו- <coughs> כן. נכון, נכון, אני מסכימה איתך, אני מסכימה איתך. אז אנחנו מבינים עד כמה מורכבות, עד כמה תפקיד חשוב יש לוועדות האלה. ציינת שבעבר לא ישמו את הדבר הזה, ובהרבה נכון. מוסדות רפואיים לא היו ועדות. היום אנחנו נמצא, אנחנו אומרים מוסדות רפואיים, אנחנו מדברים על בתי חולים. לא, או, זהו, טוב ששאלת. למעשה אנחנו מדברים על כל מוסד בריאות.
0: מי שהתחיל כן ליישם את זה היו בתי חולים כלליים, אבל... בשנים האחרונות אנחנו גם רואים ועדות אתיקה בקופות החולים. אני מאוד מקווה שזה יתרחב ויהיו ועדות, בעיקר בקופות הגדולות, שיהיה גם ועדות מחוזיות ולא רק מרכזיות. זה יעזור. ויש ועדות אתיקה במחוזות של משרד הבריאות, שאמורות לשרת את ה... מטפלים והמוסדות שלא כפופים, לא לקופת חולים ולא לבית חולים כללי. אנחנו גם רואים ועדות אתיקה, לשמחתי הרבה, בבתי חולים פסיכיאטריים גדולים, ובתי חולים גריאטריים גדולים, כן, שזה כן. באמת מתפתח. ואנחנו רואים בתי חולים, נגיד, גריאטריים קטנים יותר, שמכפיפים את עצמם לוועדות אתיקה של בתי חולים כלליים. כי... אחת הבעיות עם ועדות אתיקה, שבגלל המבנה הרב-מקצועי הרחב שלהם, כשאתה בית חולים קטן, מאוד קשה לך למעשה לקיים את הוועדה. כי זה כל הצוות שלך. ואז אתה, אתה זקוק לעזרה. אז בהתחלה הם פשוט לא היו, א', בהתחלה לא הייתה מודעות, ואחר כך גם הקושי הזה עיכב למעשה את היישום במקומות האלה, אבל היום אנחנו רואים יותר ויותר הסתבכות שלהם, ו- והסתייעות שלהם ב- בוועדות של הבתי חולים הגדולים, שזה נפלא. אז באמת יש לנו למעשה ועדות אתיקה שיכולות לשרת את כל המטפלים מכל הסוגים, וכל מי שצריך יכול לפנות לוועדה הזאת. ועוד דבר שמאוד עזר להטמעה של הוועדות אתיקה, ו- והוא מאוד מבורך לטעמי, ואני לא חושבת שאפשר לעבוד בוועדת אתיקה בלי זה, זה שוועדות האתיקה הסטטוטוריות, למעשה, עם הזמן, אימצו להן כובע מייעץ. כלומר, במקומות שוועדות האתיקה היום באמת עובדות כמו שצריך, ועדת האתיקה חובשת שני כובעים, היא ועדת את אתיקה על פי חוק, שמוסמכת לקבל החלטות בסוגיות שהזכרנו קודם, ובמקביל לזה, מוסמכ, לא, לא מוסמכת, אלא הסמיכה את עצמה והצוות יותר, הסמיך אותה, לייעץ בכל יתר הדברים. ובינינו, וזה גם מוכח בסטטיסטיקה שעשו במשרד הבריאות בהקשר הזה, יש הרבה יותר דיונים בוועדת אתיקה המייעצת, ארצי אני מדברת כרגע, מאשר בוועדת אתיקה בסמכויות שלה על פי חוק. כי המורכבויות האחרות הרבה יותר נפוצות. עיקר, אם אני יכולה לעשות סתם סטטיסטיקה, אתה יודע, אינטואיטיבית, עיקר המורכבויות שלנו, הם דווקא באנשים חסרי כשרות, אנשים שלא יכולים להגיד לנו מה הם רוצים. וכל אלה למעשה לא נכללים בסמכות של ועדת האתיקה הסטטוטורית, כי לה התפקיד הוא לפגוע באוטונומיה. אבל פה אנחנו מדברים על אוכלוסייה שאין לה כי היא סובלת מ, אה, אה, מדמנציה, מ, ממחלות שפוגעות בקוגניציה מכל מיני סיבות, ממחלות נפש ש, שפוגעות בשיפוט, אה, או אנשים שכרגע הם מחוסרי הכרה, או אה, בדליריום כרגע, אה, יש המון המון סיבות ללמה אדם יכול להיות לא כשיר, ודרך אגב, ילדים כמובן, שאין להם אוטונומיה. אה, וכל האוכלוסיות האלה, הן באמת האוכלוסיות המורכבות לנו יותר מבחינה אתית, כי אנחנו מתלבטים בשבילהם. כשאני יודעת מה מטופל רוצה, החיים שלי כצוות מטפל הרבה יותר קלים. הרבה יותר קלים. וכשאני לא יודעת, הנטל הוא עליי, לקבל בשבילו את ההחלטות. ושם עיקר הדילמות, וכשאתה מרחיב את הוועדה, ומתפקד גם כוועדה מייעצת, זה המקום שאתה באמת עוזר, ועוזר קוהרנטית לצוות. כי הצוות לא תמיד יודע מה בדיוק בסמכויות של הוועדה הסטטוטורית, אבל כשהצוות יודע שאם יש לו דילמה, הוא יבוא אליך ואתה תיתן לו מענה, אז לא אכפת לו אם זה בוועדה המייעצת או בוועדה על פי חוק. אני כמובן, מאוד חשוב לי שהצוות ידע מה המשמעות. כלומר, אחרי שאנחנו מבררים מה הדילמה, אני אומרת להם, אוקיי, okay, אנחנו עכשיו בכובע המייעץ, שתדעו, אוקיי? Okay? או עכשיו אנחנו בכובע הסטטוטורי. אבל מבחינת הצוות, אין לזה באמת משמעות, הוא יודע
1: שהוא קיבל גב,
0: והוא קיבל איזה רע. בדיוק.
1: דיברנו, התחלנו את התוכנית, הפרק הזה שתכף מסתיים כבר, וואו, בשיחה וואו. על, על באמת המדיניות כלפי הפרט, לא הבריאות הציבורית, על בריאות הפרט. חוץ מאותן ועדות שנכנסנו לתוכן, יש עוד משהו שהוא מהותי בשמירה על בריאות הפרט, שהוא החשוב. תראי, <תרא> בתי המשפט נמצאים שם תמיד,
0: אה, נגיד בתי משפט למשפחה, הם מאוד מאוד משמעותיים מבחינתנו, אה, שוב, הרבה פעמים בהקשרים דווקא של מטופלים חסרי כשרות. אה, אני יכולה להגיד שלאט לאט, וזה אחד המקומות היפים, אני חושבת שאנחנו מתחילים לעשות איזושהי סימביוזה מסוימת בין העבודה של הוועדות בהקשר הזה לעבודה של בתי המשפט, כי לוועדת האתיקה מייעצת אין סמכות מכרעת. כך שאם לא הצלחנו להגיע לקונצנזוס עם כולם, בעיקר נגיד עם הורים, נגיד לילד, או ילדים של מטופל מבוגר חסר כשרות, אנחנו ניאלץ להגיע לבית משפט, אוקיי? אבל אנחנו עדיין ננהל את התהליך בתוך הוועדה. והוועדה למעשה תעשה את הבירור ו- 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 ותאסוף את כל המידע שהיא צריכה ואת כל האנשים שהיא צריכה, ואז כשאנחנו נגיע לבית המשפט, אנחנו מאוד עוזרים לבית המשפט. קודם כל, כי... הצוות הגיע מבושל כבר, הוא שאל את עצמו את כל השאלות הנכונות ויודע מה להדגיש בפני בית המשפט. המשפחה גם הגיעה, אוקיי? היא התבשלה כבר כי היא עברה, הייתה חלק מהדיון. ואנחנו עוזרים לבית המשפט גם לשאול את השאלות הנכונות בעצמו. ואז הוא לא נמצא בסטרס אתי, מה שכן קרה בנחמני, כי הם מדים. היו ממש ממש... אז ב... אתם מפגי סטרס בסופו של מפגעי דבר. אנחנו מפגי, בדיוק, אנחנו... <laughs> אה, הווליום פרוזק, של ה... כן, בדיוק. לא, אבל... ג'וקינג הסייד. לא, באמת, <laughs> אני, אני... היה לי דיון כזה לפני, לפני, לפני איזה שנתיים, והשופטת הייתה גם סטודנטית שלי לשעבר, שזה היה מאוד משעשע. אז קיבלתי אותה ככה מכל הכיוונים, והיא אמרה לי כך, וואי, זה היה כל <laughs> גם הייתה שם סטודנטית שלי שניתחה נכון את הסיטואציה, <laughs> וידעה מה זאת ועדת אתיקה, וקיבלה מאיתנו גם, כאילו היה מין... איזושהי אינטראקציה כל כך מפרה שם באולם, אמרתי, וואי, הלוואי תמיד זה יהיה המצב. רגע
1: שקרה מדבר משמעותי והוא הצליח. אז טוב, אנחנו בסופו של הפרק השני. תודה רבה לך, דוקטור מאיה פלד רז, שהכנסת אותנו לעולמו של הפרט, בריאות הפרט, ואל תוכן של הוועדות. אנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות. אני רונגר שונטלמי, להתראות לכם המאזינים. I put
0: them hoes and other, I wouldn't
1: blow the quarter, that was as cold as water, that was as cold as water, cold. I'm trying to own the butter, I'm trying to own the butter, I'm trying to own the butter, I'm trying to
0: own the butter.